0: התחנה הבאה, גלגל רפאים, רוג'ו מלהירי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, שמי נועם, ואיתי נמצאות לורה ורונית. שלום, שלום לורה. שלום. שלום רונית. אנחנו סטודנטים לתואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום. בואו ניסע לתחנה הבאה שלנו, רוג'ו מלהירי, שם ננסה לגלות איך הרגישו בני אדם קדומים שהגיעו לאתר. לאלו שאינם מכירים, רוג'ה מלירי הוא מונומט מגליטי ברמת הגולן, כלומר מבנה עצום עשוי אבנים וסלעים, המורכב ממבנה מרכזי בסביבו שלוש חומות עגולות היוצרות טבעות. המבנה המרכזי עומד כיום בגובה של כארבעה מטרים, אך ההשערה היא שבימי קדם הוא התנסה לגובה עצום של עד שבעה מטרים. הטבעות המקיפות אותו הן סימטריות להפליא וגדלות כלפי חוץ. קוטר הטבעת החיצונית הגדולה ביותר הוא 156 מטרים. תחשבו לעמוד מאחורי פקק של עשרה אוטובוסים, זה, זה עצום. התערוך והתפקיד של האתר שנויים במחלוקת, אבל אנחנו נמצא מנקודת הנחה שהאתר התחיל בתקופה הכלקוליתית, ושהוא שימש פולחן, אתר לפולחן טקסי של מעבר של המת לעולם הבא. כפי שהציעו דוקטור מיכאל פרייקמן ודוקטור נעמי פורת במאמרם, רוג'ו מלהירי, The Monument in the Landshake. שרה טרלאו במאמרה The Archaeology of Emotion and Effect כותבת שרגשות מעניקים לטקסים משמעות, עוצמה וזכירות בהיעדר מילה טובה יותר לממורביליטי. העובדה שהתערוך של האתר שנוי במחלוקת מעידה על כך שהפעילות באתר התקיימה בכל מיני תקופות, בין תקופה הכלכוליתית המוצעת על ידי פרייקמן ופורט ותקופת הברונזה הקדומה שנמצאת היום בקונסנזוס מפרידות כחמשת אלפים שנים, זה, זה המון זמן. דוקטור יונתן מזרחי חפר במקום מתאריך את האתר לברונזה המאוחרת, אבל אין עוד חוקרים שחושבים ככה. העובדה שהאתר היווה מקום לפעילות למשך תקופה כה ארוכה, מעיד על רמת זכירות גבוהה לאתר, וזו נובעת מהרגשות שצפו במהלך טקסי הקבורה שבוצעו שם. במקרים של טקסי קבורה, כמו שמציין את טרלאו, צע... צפים לרוב רגשות של צער ויגון, אך גם רגשות של פ... פחד, כעס וחרדה. יתרה מזאת, טקסים אלו יכולים להיות מקום להתייחסות לרגשות הללו אצל משפחת המת, ודרך וידוא מעברו של המת לעולם הבא, להביא לריפוי ולרגשות של שמחה, שלווה ואפילו רגשות של תקווה. במילים אחרות, שלל רגשות הציפו את האדם הכלקוליטי כשהיה נוכח בטקסי הקבורה ברוג'ום אל-הירי, אם זה צר ויגון עקב המוות של חבר משפחתו, או שלווה ותק... ותקווה מידיעה שהוא עבר סוף סוף אל העולם הבא.
1: אם כבר מדברים על קבורה, האדם החלקוליטי קבר לא רק את בני משפחתו, אלא גם את ביתו שלו. בשנת 2006, המשלחת של פרייקמן מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, סקרה את חלקו המרכזי של הגולן. במהלך הסקר הזה, הם חזרו לאתר שנקרא אל-ארבעין, שנחפר חלקית על ידי קלר אפשטיין, ובו שתי שורות של בתים. האתר נמצא קרוב מאוד לרוג'מלירי, ולכן, מה שהתרחש בו מאוד רלוונטי לסיפור שלנו. התיעוד הארכיאולוגי של אל 40 עוזר לנו לשחזר את רצף הפעולות שבוצעו על ידי התושבים במהלך הנטישה של האתר. ראשית, לאחר שעזבו את המתחם, שברו את כלי החרס וכלי האבן והרחיקו את רוב השברים מהאתר, אולי לקבורה בקרבת מקום. מאוחר יותר, כל המעברים המובילים לתוך הבתים והמחברים בין החדרים, נחסמו באבנים, הקירות פורקו עד שהם התמוטטו, ולבסוף הבית הועלה באש. סביר להניח שאחרי שהמתחם נשרף, החלל מולע באדמה. זהות האנשים שהרסו את הבית והסיבות למעשיהם זה העניין של פרשנות. קלר אפשטיין העלתה השערה לגבי נטישה זמנית. תושבי היישובים המקומיים היו פסטורליים למחצה, כלומר, נבדים שנעו עם העדר בעקבות יתר המרעה, ולכן עיסוקם היה מוגבל לעונות מסוימות. איתום כניסות הבית מתאים לתיאוריה זו בצורה מושלמת. הסבר אחר הוא, שאסון טבע התרחש בזמן שהבית נאטם והרס אותו, ולכן התושבים לא התיישבו שם מחדש. תרחיש זה אינו יכול להסביר את ההרס התקופתי והמכוון של כלי חרס וכלי האבן, שנדרשו זמן ואנרגיה רבה ליצורם. נראה שהנתונים מתאימים יותר לתרחיש של נטישה והרס מכוון של הבית. התושבים קברו למעשה את ביתם ומילאו את החללים הפנימיים של הבית באדמה, טרם נטישתם הסופית. אם כך, הנתונים שנאספו והשחזור באתר תרמו להבנה מסוימת של חיי התושבים. ברור כי אירוע זה היה תהליך ארוך, מורכב ומכוון להרוס את תכולת הבית, ולאחר מכן את הבית עצמו. התושבים השקיעו משאבים ואנרגיה משמעותיים בהרס השיטתי של משקי ביתם. באזור כולו אנו רואים דוגמאות רבות להרס בתים וקבורתם ולו רק על מנת להיות מוחלפים על ידי מבנים דומים בקרבת מקום, או אפילו באותה נקודה ממש. מה שאנחנו מתארים כאן למעשה הוא, שהבתים הללו נקברו באופן דומה לבעלים שלהם. ייתכן שהבתים הללו נחשבו ליצורים חיים כמו יושביהם, ובכך חלקו את אותו גורל. כנראה שפעילויות אלו הוכתבו על ידי האמונה של חיים לאחר המוות, ושהוטמעה באמונתם הדתית. ההרס והקבורה הטקסיים של חפצי היומיום וחפצים בעלי משמעות טקסית או פולחנית, יחד עם בתים שלמים, השתלבו היטב בחיים הפרה-היסטוריים בכל האזור הזה. פעולות דומות נצפו באתרים שונים, החל מאירופה ועד דרום הלבנט, במשך אלפי שנים, מהתקופה הנאוליתית הקדם-קרמית ועד לתקופה הכלכליתית. המחקר הארכיאולוגי ניסה ועדיין מנסה להבין כיצד חוו בני אדם בחברות הקדומות את הנוף סביבם, ואיך תרבויות קדומות העריכו צליל, טעם, מגע וריח. אם יורשה לי להביע כאן את האישית, בני אדם בתקופה הכלכוליתית והנאוליתית, ואולי אף קודם לכן, ראו את הטבע והנוף סביבם כרקמה אנושית חיה, הענישו את ההרים והעמקים, הצמחייה, החי והדומם, והתייחסו אליהם ביראת כבוד. הם בנו את בתיהם מעצים ואבנים ושמורו את החיות הקיימת בהם. כך התייחסו גם אל הכלים שאותם יצרו מחרס ואבן, ואשר השקיעו בהם עבודה רבה וקשה. ולכן, כאשר האדם אשר בנה את ביתו הלך לעולמו, על פי השקפת עולמם, גם ביתו אמור היה למות יחד איתו. את הכלים ניצו וקברו במקום אחר, כנראה בקבר בו עוטמן ואת ביתו הרסו וקברו באדמה. לא פעם הם יילדו את ביתם מחדש על הבית הקבור או לא הרחק משם. כך הפך הטבע להיות חלק מהאנושיות, נולד, חי ומת, כמו האדם עצמו. ובחזרה אל רוג'ום אל-אירי. בתי האנשים הללו היו במרחק קצר מהרוג'ום. דמיינו עיגול שכותרו כקילומטר אחד, במרכזו נמצא רוג'ום אל-אירי. בהיקפו מצפון עד מזרח התיישבות אנושית כלכוליתית דמוית צער. המונומנט האדיר היה הבית הגדול והמקודש, והתחושות והאמונות כלפיו התמזגו עם ביתם הפרטי. אף הוא נבנה מהאבנים שעברו הענשה כמו אבני ביתם הפרטי, ועבורם הוא היה חי ונושם ממש כמו האדם עצמו. עד כאן הדמיון, אבל גם השוני. לדעתי הרוג'ום נבנה על מנת שישאר על מותי. לא כאדם עצמו שחולף מהעולם ומשאיר אחריו גל עצמות. שרה טרלאו טוענת כי הפחד מתבטא בצורה מרחבית באמצעות יצירה והצבה של פסלים ויצירות מונומנטליות כאלו המשדרות נצחיות. בהתאם לכך ולדעתי, ארוג'ום מבחינתם אינו מת לעולם ובכך הוא שונה מבני אדם. ארוג'ום הוא מעל לטבע. בעוד שהבית היבה עבורם חלק ממשי מהאדם עצמו, ארוג'ום היה הבית המקודש, הנשגב והבלתי מושג, והם חשו כלפיו יראת כבוד מעולה בפחד, ומכאן ארוג'ום הוא הגרעין ממנו צמחו האמונות הדתיות והפולחנים הטקסיים של האדם הכלכוליטי, כמו שפרייקמן ופורט הציעו.
0: רונית, אז את בעצם מציעה שהם ירגישו יראת כבוד כלפי הרוג'ום, שהוא היה על-טבעי, אלוהי, והמרכז של האידיאולוגיה הדתית של החברה הכלכלית ברמת הגולן. אני הבנתי נכון?
2: נכון מאוד.
0: לא רע. אני יודע שיש לך רגשות עזים מאוד כלפי הרוג'ום. את רוצה לחלוק את דעתך?
2: כן, גם האמת שרגשות עזים מאוד, הייתי אומרת. וגם מעבר לזה, לדעתי תחושת הבעלות על הטבע והאדם לא קרתה בן לילה. אני מאמינה שהתהליך היה ארוך. ומורכב. בתקופה זו בני אדם עדיין לא הרגישו עצמם היחידים במרכז, ואולי בכלל הם הרגישו שכולם והכול במרכז. וכך גם במבט מרחבי. רוג'ו מייצג את האלוהי, הוא במרכז, הוא המרכז ובמרכז, בין כל היישובים והבתים הקבורים. כמו שרונית אמרה, הוא ביטוי לנצחי. כמו האלוהים, ואותו לא קוברים, ובתוכו נמצא המרכז השלם, שבו נפרד המת מהקולקטיב, ומתחבר לשלם, לעולם שמעבר לעולם הגשמי. נראה כאילו הבונים הקדמונים שאלו עצמם שאלות קיומיות וטעו לגבי מקומם בעולם. ומתוך תחושה שהם חלק מהקוסמוס ולא אדוני הטבע ובעליו, בקשו להטבע את עצמם באזור. ממש כפי שהרים נולדים, וצומחים בנוף. ולא רק הם. הטבע דינמי. הכל בנוף משתנה. מלבד המרכז שאליו מתנקזים הדברים. ישנה מחזוריות בטבע. אני מניחה שהם היו שלמים עם המוות. למרות התחושות הכואבות. נראה כמעט שהם הבינו שיש יותר מזה. הכל מתחבר והופך לאחד. כך גם במוות. מהרגע הראשון שראיתי את אורוג'ום והלכתי מהמעגל החיצוני למרכז, התמלט רגשות של פליאה, השתאות ויראת כבוד. כמו שבדיוק רונית אמרה. חשבתי שהמשיכה עליו נובעת בעיקר בגלל צורתו המעגלית והמבוכים שבו והתעלמות הגדולות שהוא מכיל בתוכו. אבל תוך כדי הכרת התיאוריות השונות, הבנתי שייתכן שהקסם שאפף אותי בראויותי את אורוג'ום, נובע בכלל ממקום עמוק מאוד ולא מודע. התחברתי ובמיוחד לטענה שהקדמונים הרגישו שהכל הוא חלק מרקמה חיה אחת. נראה שהם הביאו רגשות לא רק לחי, אלא גם לדומם ולצומח ולכל הנראה, ולטבע בכלל. לפי הגישה הפנימונולוגית, הסביבה והחוויה היא שמכתיבה את מי שאנחנו, ויש להסתכל על המרחב ולהתחשב בנתונים המשתנים שבטבע. כל משב רוח קל, כל ענן שחולף בשמיים. הזריחות והשקיעות, הלילות האפלים זרועי הכוכבים. העוד וההדר של הערים מסביב. חילופי עונות השנה. בעלי החיים. אפילו החרקים, הפרפרים והדבורים. <laughs> כל אלה ועוד השפיעו עמוקות על רגשתיו של האדם בתקופה הכלכליתית, וגם היום, דרך אגב. <laughs> והם הובילו גם לפעולות הבנייה של מונומנטים אדירים. לא רק בכלכלית, גם לפני. ייתכן שלא נדע לעולם מה הם הרגישו בדיוק, אבל כדי להתקרב מעט לכך, יש לשכוח את מה שאנחנו יודעים היום, לשכוח את ששת אלפים השנים שמפרידות בינינו לבין בוני הרוג'ום, ולנסות לראות ולהרגיש את העולם דרך הניהם. ערוג'ום כנראה העניק להם תחושה של סדר והרמוניה, ונראה שהם באמת ניסו לייצר דבר אלמותי. אלוהי. בתקופה המדוברת הייתה התפתחות מדהימה שבאה לידי ביטוי בחומר וברוח. האדם למד להפיק מתכות כמו נחושת ובדיל. פעולה שנראית כקסם עוד לפני קבלת התוצר הסופי. האדם למד להפעיל מניפולציה לטבע, לא מתוך כורח, אלא מתוך צורך לא מודע לבטא מערכת אמונות פנימית. צורך שתמיד היה שם, וגם מצא ביטוי בתקופת האבן, ציורי המערות הרבים הם דוגמה מופלאה, וודאי שגם הסיפורים והמיתוסים שבעל פה, שהרבה מהם נשארו איתנו גם. כמו שנועם ציין, על אף העצבבות, הפחד והחרדה מהמוות והלא מודע, הטקסים עוררו גם רגשות, רגשות שמחה, תקווה, קבלה והשלמה עם המוות. כחלק ממחזור החיים שהם הבחינו בו כנראה. האדם חווה רגשות מלאי קסם ופליאה. אני מאמינה שהם הרגישו כלפי ערוץ ומה שרומן רולן כינה רגש אוקיאני. זה רגע שלרוב מרגישים כשמבצעים פרקטיות דתיות כמו תפילה ומדיטציה. זוהי תחושה שהכל בדיוק כפי שצריך להיות. תחושה שמרגישים כשבאים במגע עם האלוהי. יש חיבור לנשגב, הכל מרגיש שלם. זו תחושה ממש של נצחיות ושלמות. כמו נגיעה והגרעין. הפרק החותם את ספרם של רן ברקאי ואייל כלפון, מהיו פה לפנינו, הוא הפרק על הרוג'ום. בפרק זה מוצגת בין היתר פרשנותו של הפסיכואנלטיקאי, מיכה אנקורי למונומנט. אנקורי מציין שצורתו של הרוג'ו מכצורת המנדלות שקארל יונק תיאר. על פי יונק, כל בני האדם נולדים עם ידע קדום ומשותף לכל המין האנושי. הלא מודע הקולקטיבי. במרכז הלא מודע הקולקטיבי ישנו עצמי, שהוא נפרד מהקולקטיב ואינו ניתן לחלוקה, כלומר הוא שלם. על פי יונק, הלא מודע הקולקטיבי מתבטא בחיי היום-יום שלנו בצורת ארכיטיפים שונים. אלו השתמחו בצורות של סמלים ורעיונות. משמעות המילה מנדלה היא מעגל בסנסקריט, שכל הקווים בה מתנקזים למרכז. לדעתי, הפירוש של המנדלה לא נוגע רק לטבע ולנפשם של בני אדם, אלא לטבע ולנפש של הקול. רואים את זה בטבע, בצורת אנוספירלית של קונכיות, של הפרחים, של ריקוד הדבורים, שהקול זה בעצם סדרת פיבונאצ'י, זו התבנית. ואין ספור דוגמאות שנמצאות שם. בתקופות הקדומות, בני אדם חיו בהרמוניה עם הטבע. וייתכן שמקס פבר צדק כשאמר שהמדע והרציונל יחליפו את הקסם והפליאה. אבל לדעתי, נראה שתאוריה זו מתחילה קצת להתפוגג, ובמאה ה-21, סוף סוף המדע מתחיל לחבק את הקסם. המדע מכיר ברגשות של האינדיבידואל, בנפש האדם וברגשות ככוח מניע. יש להבין את ההיגיון והפעילות בתוך ההקשר שלה. כלומר, אנשים יס, תמיד יעשו פעולות שבעינים הן רציונליות, ויובילו אותם לשגשוג ופריחה. ארוג'ום הוא מבנה בו וסביבו שלושה קירות שייצגו מעגלים עצומים. אם מסתכלים על המבנה דרך עיניים יונגיאנויות, נראה שהמבנה המרכזי מייצג את העצמי, האינדיבידואל שנמצא במרכז, ואילו העיגולים סביבו מייצגים את הלא מודע הקולקטיבי. בעצם, כדי להגיע לעצמי, אחד חייב לעבור במעגלי הלא מודע, כמו שעושים בטיפול פסיכולוגי, אתה תמיד עובר שכבה אחרי שכבה. ייתכן, וטקסי הקבורה עם מה שאינט מכנה את תהליך האינדיבידואציה. היפרדות המת מהעולם החומרי, שמשמרת את הזיכרון הקולקטיבי והחיבור לשלם, לאלוהי שמעבר הזה, לעולם הזה. ממש כמו שהולכים במעגלי הלא מודע לתוך העצמי והשלם. כדי להגיע לעצמך, יש לעבור את מעגלי הלא מודע, האישי והקולקטיבי.
0: וואו. <laughs> 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 מדהים, לא
2: <laughs> לגמרי.
0: אז uh, אם אנחנו נסכם בעצם, אנחנו יכולים לומר שהנוף והסביבה מעוררים רגשות. ונכווים אחרת בהתאם למצב ולאדם. ההליכה בתוך המבוך ולצד הקירות כשהשמש מטילה צילה, או כשהשמש זורחת מהשער המזרחי, ודאי מעוררות רגשות מבקרים באתר. אם המונומנט הוא באמת ביטוי לנפש, החוויה החושית מהדהדת ודאי בנפש האדם. כמו בכל המאמרים הבוחנים את החוויה החושית והרגשית של בני אדם, אין לנו לשאול את עצמנו כיצד הרגיש האדם כשהלך בתוך המבוך, בדרך הטובה ביותר לענות על שאלה זו, היא ללכת בעצמנו. להגיע למונומנט וללכת בין שרידיו. לדמות את המבנה עומד במלוא תפארתו ולחוות מעט מהפלא שקודמינו ככל הנראה חוו. הרשוי לצטט מספרו של רן היו פה לפנינו את הפסקה הבאה. כך או אחרת מעגלי האבן הללו נושאים בחובם את כלל המשמעויות שייחסו להם החוקרים השונים. זהו מעגל אסטרונומי שביטא את המשאלה לאחדות קוזמית, מבנה שהוא ציר העולם האקסיס מונדי ביחס להר הנישא מעליו. זה גם אתר טקסי שישב בו השאמן, נושא חוכמה וידע מדורות קודמים ויוצר אחדות בין אדם לאלוהיו. וזהו גם מבנה שמסייע לבוני האתר ולעולים אליו לרגל להגיע לאחדות בנפשם. לפני ששת אלפים שנה ואתמול עם שקיעת החמה. לאחר ששמעתם אותנו מברברים פה, אני, אנחנו מקווים שאתם המאזינים תארזו תרמיל ותיסעו לאתר. כדאי להיות שם לפחות יומיים על מנת להתרשם מעוצמת המקום ומהשינוי שחל בטבע עם כל שעה שחולפת. ואשר לבטח תטביע בכם את חותמה והחוויה
1: העוצמתית,
0: העוצמתית תלווה אתכם עוד זמן רב. תודה רבה, לאורה, תודה רבה רונית. תודה
1: רבה נועה. תודה רבה נשתנה. נועה. תודה רבה,